0: ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que realmente muy bien. Soy yo, su voz favorita, Valentina Carrillo. Hoy por suerte sigo aquí y en este podcast daré por finalizado mi quinto semestre de preparatoria. Amigos, realmente estoy muy muy feliz, estoy a un gran paso de salir y qué mejor hacerlo con un tema bastante interesante que estuvimos viendo dentro de la materia que es la literatura renacentista pero en sí no lo voy a definir aquí, sino hablaremos de algunas características más importantes de esta literatura y nos centraremos en los autores más relevantes de la época. Así que vayan a la cocina por alguna botana, algunas palomitas, refresco, fruta, lo que quieran, pero verdaderamente disfruten el podcast tanto como yo, se los aseguro. Algunos de los escritores del Renacimiento más destacados fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Nicolás Maquiavelo o Martín Lutero. Y es que en el Renacimiento fue un movimiento cultural que vio nacer la educación, claro, la literatura, el arte y las ciencias. Es decir, que vio una creación de nuevas ideas y nuevas prácticas, dejando claro también un legado cultural muy profundo. Este movimiento cultural y artístico fue posible gracias a los descubrimientos científicos, especialmente el desarrollo de la imprenta de Gutenberg que permitió la producción en masas de libros. Se considera que el corazón del renacimiento comenzó en Florencia, Italia, al principio del siglo XIV, esto fue gracias por el apoyo financiero y cultural de la familia dominante, de apellido Medici. Y más adelante del Vaticano El renacimiento literalmente fue un renacimiento Es decir, volver a nacer El periodo en la civilización europea inmediatamente después de la Edad Media Caracterizado por una oleada de interés en los estudios y los valores clásicos Ahora, comenzaré hablándoles sobre algunos de los autores escritores más influyentes del Renacimiento. Aunque hubo una cantidad de escritores reconocidos, algunos sobresalieron más que otros por su excelente labor y la influencia de sus escritos en el mundo del siglo XIV. Ahora, haré un listado de 10 puestos donde pondré como número 10 el que menos sobresalió y como puesto número uno, el más influyente, el que tiene más influencia, así que ¡comencemos! Como número 10 tenemos a Erasmo Rotterdam, quien fue filósofo y teólogo neerlandés y uno de los más notables escritores en latín de la historia. Fue un viajero empedernido y tuvo la oportunidad de estudiar y vivir en ciudades como París, Roma o Londres, donde conoció a pensadores y filósofos de su época como Tomás Moro. En Inglaterra fue donde desarrolló Elogio de la Locura en el año 1511, que es su obra más aclamada. El siguiente es Pierre de Ronsard, en el puesto número 9. Él fue nacido en Francia, fue un poeta y escritor, jefe del grupo renacentista francés de poetas, conocido como la Playette. Ronsard era el hijo menor de una familia noble del condado de Vendôme. Una enfermedad contraída en una expedición con la princesa Madeleine a Edimburgo, le dejó parcialmente sordo. Sin embargo, sus ambiciones fueron desviadas a la erudición y la literatura. Aprendió griego del brillante tutor Dorat, leyó toda la poesía griega y latina entonces conocida y ganó un poco de familiaridad con la poesía italiana. Formó una escuela literaria que tuvo por nombre la Played y su objetivo era producir poesía francesa que pudiera ser comparable con los versos de la antigüedad clásica. se encuentra Teresa de Ávila. Ella fue una notable reformadora religiosa de los años 1500. Nacida Teresa Sánchez en la ciudad de Ávila, en el centro de España, no recibió educación formal, aunque leyó mucho desde muy pequeña. En 1535, Teresa entró en la Orden Religiosa de Nuestra Señora del Monte Carmelo, conocida como Las Carmelitas. Y en 1562, Fundó un pequeño convento llamado San José de Ávila. Allí introdujo tales reformas como un estilo de vida simple, la devoción a la oración interna y el rechazo del prejuicio racial. En 1970 se convirtió en la primera mujer en recibir el título de Doctor de la Iglesia un honor concedido a un selecto grupo de escritores religiosos. Sus tres obras más famosas son su autobiografía, titulada Libro de su Vida, una alegoría llamada El Castillo Interior y El Camino de la Perfección, una guía para la oración mental. Número 7 se posiciona William Shakespeare, también conocido como el cisne de Avon, pues fue un poeta, dramaturgo y actor inglés. El llamado el poeta nacional inglés y considerado por muchos como el mejor dramaturgo de todos los tiempos. Shakespeare ocupa una posición única en la literatura mundial. Sus obras más famosas incluyen Romeo y Julieta, El sueño de una noche de verano y Hamlet. Otros poetas como Homero y Dante y novelistas como León Tolstoy y Charles Dickens han trascendido las barreras nacionales, pero la reputación viva de un escritor no se compara con la de Shakespeare, cuyas obras escritas a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII para un pequeño repertorio de teatro se interpretan ahora y se lee con más frecuencia y en más países que nunca la profecía de su gran contemporáneo, el poeta y dramaturgo Ben Johnson, de que Shakespeare no fue de una época, sino de la eternidad, y algunos dicen que se ha cumplido. Como número 6 tenemos a Miguel de Cervantes, novelista, dramaturgo y poeta español, Creador de Don Quijote, durante el 1605 al 1615, y es reconocido por ser la figura más importante y célebre de la literatura española. Su novela, Don Quijote, ha sido traducido total o parcialmente a más de 60 idiomas. Las ediciones continúan imprimiéndose regularmente y la discusión crítica de la obra ha continuado sin disminuir desde el siglo XVIII. Al mismo tiempo, debido a su amplia representación en el arte, el teatro y el cine, las figuras de Don Quijote y Sancho Panza son probablemente familiares visualmente a más personas que cualquier otro personaje imaginario de la literatura mundial. Cervantes fue un experimentador, él intentó todos los géneros literarios principales excepto la épica. Petrarca como el número 5, así es, Francesco Petrarca, quien fue nacido en Arezzo, Toscana, Italia. Fue un erudito italiano, poeta y humanista cuyos poemas dirigidos a Laura, una amada idealizada, contribuyeron al florecimiento renacentista de la poesía lírica. La mente inquisitiva de Petrarca y el amor de los autores clásicos lo llevaron a viajar, a visitar hombres de aprendizaje y buscar bibliotecas monásticas para manuscritos clásicos. Fue considerado como el mayor erudito de su época. con el puesto número 4, quien lo ocupa el líder de la reforma protestante, Martín Lutero, quien escribió 95 tesis atacando a la iglesia, tales como criticar la creencia del pecado podría ser mitigado pagando dinero a la iglesia. Martín Lutero fue excomunicado de la iglesia católica y fue una figura clave en la nueva religión protestante. Ya vamos finalizando con Nicolás Maquiavelo como el número 3, pues fue un escritor, historiador, diplomático y humanista italiano, moviéndose en los círculos políticos. Creó una nueva rama de la ciencia política basada en principios humanistas. Su obra más grande, llamada El Príncipe, es una exposición de sus maquinaciones políticas, Ya solo nos faltan los dos primeros lugares, que en el segundo lo ocupa Miguel Ángel, conocido en la historia por sus extraordinarios logros en la escultura y en la pintura. Se dice que él prefirió el trabajo físico involucrado con ambos, sin embargo escribió numerosas obras literarias, incluyendo cartas, entradas de diario y poemas. Sus habilidades literarias son más marcadas en su poesía que escribió a lo largo de su vida. Muchos de sus poemas están dirigidos tanto a hombres como a mujeres, mientras que sus poemas religiosos místicos no están dirigidos a nadie en particular. Tratando de temas emocionales profundos, su poesía no es tan sutil como la de muchos otros poetas, ya que tal vez es un reflejo de sus inclinaciones artísticas. Llegó el momento de mencionar a Leonardo da Vinci en el primer lugar. Leonardo escribió en pequeños cuadernos usando su mano izquierda y una técnica de escritura en espejo, donde el texto se escribe de derecha a izquierda. Con frecuencia, él pintaba con la mano izquierda y solo parecía escribir con la mano derecha cuando quería que el texto fuera leído fácilmente por otros. Sus grandes trabajos científicos, como El hombre de Vitruvio, la ametralladora, el tornillo helicoidal, la calculadora y otros aportes, lo hicieron una figura de renombre durante el Renacimiento y en la historia mundial. Estudiosos presumen que es posible que Leonardo se haya preocupado porque otros robaran sus ideas y por ello decidió utilizar este tipo de escritura. Él introdujo la técnica de escritura especular en esa época. Y es así como damos por terminado este podcast. Quiero dar las gracias por haberme escuchado. Espero que realmente haya sido de gran interés para ti. Y si así lo fue, regálame un me gusta y te traeré más contenido en el próximo año, espero que te la pases de lo mejor y disfrutes cada momento con familia y amigos en estas últimas fechas del año. Siempre mis mejores vibras a todos ustedes, muchas gracias, nos vemos muy pronto en el 2022.